0: 但你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。希腊宣布让六十岁以上的老人强制施打疫苗，因为在新变种病毒又一次的来袭之后，医疗系统恐怕随时会崩溃。这个强制打疫苗的策略非常的严格。如果在明年1月16号以前没有打疫苗的人，延迟一个月就罚你100块欧元。所以，并不是你缴一次罚金之后就可以在家里装死。如果一直不去打，就会每个月都罚你钱。多数国家的疫苗强制令都是下达到医疗院所等高风险的工作者身上。然而，希腊的总理说，他挣扎了很久，决定还是只能这样做。强迫老人打疫苗来保护全体民众的安全。目前，希腊疫苗的覆盖率是总人口的63趴，共是 1,100 万人。然而，数据却显示，老年人当中还有五十几万人都没有打疫苗。所以，他们就把政策的矛头指向了这些老人。这样类型的政策在全世界是前所未有的。总理明白这是对于普通老百姓严重的自由限制，但是他认为事到如今，这已经是必须为健康付出的代价。希腊这个月已经把没打疫苗的人全都关在家里，不能出来。但随着新变种病毒还有感染数字的飙升，他们决定还是先守住老人。纽西兰政府正在呼吁全世界禁止全自动化的武器。或是配备 AI 以杀人为唯一目的的杀手机器人。纽西兰几十年来一直呼吁大家不要再使用自动化武器，他们自己从1980年代就已经宣告远离核能武器。自动化武器现在广泛地被使用在很多冲突区域的最前线，因为前线容易出现伤亡，使用自动化武器代替的话轻松很多。虽然纽西兰知道他们这个呼吁，其他国家一定不乐见。想要在国际上都禁止自动化武器，那是非常困难的。但是纽西兰很担心，以后大规模的战争都会由杀手机器人来执行。他们反对杀手机器人的原因是，他们不会人道地做出杀人的选择。因为他们被编写的方式就是要他们去杀人，他们未必会考虑其他的事情。国际上对于战争行为的规范是必须要保护平民，但是这些杀手机器人很可能不会遵守。有些人会反对说 ，AI 能够设计成有人道的判断系统，他们也许也能学会不要杀平民。不过，自动化武器最让人担心的是，他们大大降低了战争的成本。政府或是人民一般害怕战争，都是因为会伤死伤惨重。但如果只是烧钱而不是死人的话，是不是发动战争就变得没有什么好挣扎的了？世界上主要的军事力量包含了美国、俄罗斯、中国或是其他像是印度，他们都非常努力想要在自动化武器上取得优势，不可能赞成纽西兰这样的提议。但是也有像是奥地利、爱尔兰、墨西哥或智利，他们都是赞成的。他们希望可以集合起来，在针对武器的联合国会议上面发声，至少认为国际法应该要明确因应用自动化武器的条款。虽然在国际上要能够取得共识不容易，但有些人决定就如同他们当初禁核武一样抛砖引玉，他们自己会先在国内通过禁止像是杀手机器人的自动化武器，希望各国也都会受到他们的影响而多少跟进。在我们脚踩的地底下，其实有很多的菌类形成的网络，这些菌类网络被形容成是地球的循环系统。而最近即将要首次的为这些菌类网络记录和定位，因为它们其实非常的重要。记录定位以后，才有办法保护它们免于被破坏，并且加强它们吸收储存二氧化碳的能力。真菌会用碳在土里建立网络，这些网络会与植物的根连接，作为养分高速公路的存在。真菌会把养分传给植物的根，植物的根则会把碳交给真菌。有些真菌甚至提供了植物所需要的88帕的磷。地底下的真菌网络有的时候可以延伸好几公里，即使它们在地球上有几兆公里长的网络，很多人也完全不知道它们的存在。这些菌类对于土里面的生物多样性，还有土的营养度都非常的重要，但是没有什么人真正的了解。一些香菇们聚集的热点，现在都逐渐受到威胁。随着农业用地的扩大、都市的扩大，还有各种污染、水资源缺乏，都造成菌类的数量减少。有一个新的专案，去收集了世界上一万多个真菌样本。他们透过 AI 技术判断出热点可能所在地之后，就去采样。土壤对整个地球而言的重要程度当然不在话下。如果菌类减少，降低了土壤的肥沃度，也许刚开始不容易发觉土壤营养下降。过了一段时间以后，不止土壤里的生物无法继续生存，上面的植物也都会长不出来或长不好。过去的气候变迁相关科学都主要着重在研究地面上的生态，想着要怎么在地面上解决这些过多的碳排放。但实际上，有菌类网络存在的生态系当中，比起一般没有菌类网络的生态，可以储存八倍的碳。很多人会形容地球上的树和森林是地球的肺。照这个比喻来说的话，地底下的菌类系统就会是地球的循环系统了。除了储存碳和提供植物养分，菌类在地底下还会制造出有机的化合物，可以让土壤更坚固。虽然现代农业的化学肥让很多人以为土壤就算很贫瘠也不会怎么样。但是，其实没有了菌类网络辅助的土壤，长出的植物会因为过度依赖化学肥料而更加经不起自然中的各种考验，不管是干旱、害虫、各种病原体等等，都不堪一击。而机械化的松土也会破坏菌类的网络，有些菌类甚至有比化学肥更好的增进植物生长的能力。现在，这个保护地底下菌类的行动受到了一位亿万富翁的金援。亿万富翁他表示，能帮助我们对抗全球暖化的好伙伴就在我们的脚下，我们却都对他们一无所知，还常常不经意地破坏他们。菌类网络对人类来说还非常的未知，绝对可以期待在我们更加了解以后，能够更好地与他们互利共生。在美国的南卡罗来纳州，一只名叫帕帕的猪造成了严重的交通堵塞。帕帕猪在大马路的两线道上面徘徊，导致警察只好把两线道整个封锁起来，以免帕帕猪遇到危险。怕怕猪的主人被知会这起事故以后，想要马上赶去现场把它接走。但是他们想要开拖车来带走怕怕猪的时候，因为怕怕猪的体型太过于庞大，所以把他们常用的拖车都弄坏了。后来又辗转找到了载马用的拖车，才顺利的把怕怕猪给运走。帕帕猪的身体毛色是咖啡色的，头部跟手脚比较接近肤色，看起来就像是身上穿了一件衣服一样，非常的可爱。不过再怎么可爱，还是造成了附近很大的困扰，但用路人也只能用无奈的苦笑看着无忧无虑的帕帕猪。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，借得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留心情，写下你的评论；也可以在任何冷的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是时间比较长、主题性内容的《女友的纯粹不理性批判》，另外一个是我的新节目《听说动物》，会跟大家分享一些动物的小知识。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG， 就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。